0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天给大家带来的分享是 Andy m i t t o n 大叔的《United w i t h Stand》杂志在疫情期间对 s a r 索尔斯克亚专访的第二部分，这同样是由我们的微博小伙伴 Khalas 带来的。如果你没有听过第一部分的内容，建议你一部第九十六期复习一下前情提要，再来收听本次的内容。以下是今天的分享：你会经常从前队友那里寻求建议来帮助你的工作吗？人都会利用自己的关系网络。我和许多球员一起踢过比赛，爵爷手下的很多球员也都去当了教练或者俱乐部的主教练。如果有某一位球员，他们比我更了解，那不去问他们就太傻了。我会找我信任的人聊天来了解情况的。你会在现在的球员身上看到你前队友的影子吗？比如你曾经比较过布鲁诺和斯科尔斯。每个球员或多或少都有自己的特点。我知道我曾经谈论过布鲁诺，但我也会从布鲁诺身上看到胡安贝隆。胡安可是一位伟大的球员。我在拉什福德身上看到了罗纳尔多，我在布兰登威廉姆斯身上看到加里内瓦尔的一些特质，就像在詹姆斯身上看到吉格斯的一样。他们都非常顽强而勤奋。我也许可以给你把所有球员都说一遍。那和你踢球的时候相比，足球在战术上有了怎样的变化呢？你是怎么学习足球战术的？你会研究其他教练和他们的战术体系吗？足球世界发生了戏剧性的大变化。我从曼联一线队分析主管 Paul Brand 和他的团队那里得到的分析数据之精细，简直令人难以置信。我以前在曼联工作的时候，可没有这种水平的数据分析。正是因为有人花了无数个小时去分析对手。所以我的所有教练都能够得到简洁明了的信息，但同时你也知道，你的对手也会做同样的分析。你必须做出能够用手头的球员帮助你取胜的决定。现实中的比赛也不同了，我踢球的时候远比现在有更多的空间，但现在一切都变得更紧凑。现在的足球经常让我想起手球，一次进攻被封堵，紧接着就会进行下一次的进攻。在英格兰的踢法就是高位逼抢，球队喜欢在更高的位置施压；而在挪威，球队则会回到自己的半场，因为人工草皮会让球速变得很快。那让我们以一场比赛为例，本赛季客战伯恩利，你交给安德烈亚斯·佩拉一个任务，让他面对一支靠身体的球队，把速度打起来。当时我们做了一个计划。但我记得在那场比赛，我让詹姆斯向后回撤了十码，让安德利亚斯有空间可以利用边路帮助我们向前推进。计划是随时都可以改变的。如果伯恩利没有用我们预想的那些球员，上的是一些比较慢的，而不是比较快的选手，那计划就要改变了。有时候你要去适应对手，有时候你会让对手去为了适应你而头疼。我希望是他们要做出改变。而不是我们，所有对手也都是这样想的。但有时候你需要改变你的体系，有时候会是极端性的变化，比如对大巴黎的那场比赛，我们十月主场迎战利物浦的时候也做出了极端性的改变，而我们还差五分钟就赢下那场比赛的胜利，就像后来发生的那样，他们进球了，但我们仍然是第一支从他们身上抢到积分的球队，并且很长时间里都是唯一一支球队。和基于应用的原则比起来，我更喜欢稳固的基础。我喜欢在这个基础上做一些调整。有时候我们会用三中卫来对阵强队，我们可以用不同的体系，而我们也确实使用不同的体系去赢得比赛。但我坚信要有一个基础去发展出不同的踢法。你提到了贝尔萨，马丁普尔特曾经到阿根廷去研究过他，我们讨论过，因为对细节的掌控程度。他是我们仰慕的教练，但我曾经在一些伟大的教练手下待过。卡洛斯·奎罗斯在带我们的时候，对战术的研究真的非常深入，我很喜欢向他学习。我会用上从他那里学来的一些环节，在莫尔德反复使用。此外，当然还有爵爷和史蒂夫·麦克拉伦。如果要评价你在曼联所做的工作，那需要一个多长的时期才是相对公平的呢？在我执教的时候就可以评价我，我的所思所想，只有以尽量快的速度把这支球队带到最顶端。我们有多快能够做到这一点呢？在停赛到来之前，我觉得我们已经朝着这个方向前进了。我不知道我们离回到曼联曾经的位置有多近，但我千真万确地知道，我们正在为这个目标竭尽全力。我们采访你的前任穆里尼奥的时候。他答应过，如果带领曼联夺冠，就会和随队客战的球迷一起坐大巴回来。不幸的是，这并没有发生。如果你带领曼联回到英格兰足球之巅，你会愿意做相同的事吗？这我怎么会拒绝呢？下面是一些来自读者的问题：你最喜欢的客场球场是哪里？如果有的话，有哪种客场观战形式？会是你心中最柔软的一点，或是让你最尊重的。球场嘛，曼城的，到现在为止，我们在那里赢过三次了。作为球员的时候，我曾经最喜欢白鹿巷。另外，我打赌，作为客队球迷，在安菲尔德看着你的主队赢球是非常美妙的。我也曾经作为球迷这样经历过。我总是热爱英国足球和英国的球场。当我还是个孩子的时候，我就曾经求过我父亲带我到英国来过圣诞节，看上三四场的比赛。炸鱼薯条店、酒吧，我喜欢沉浸在这样的环境当中。你最喜欢大曼彻斯特哪个区域呢？从你最初来到这儿，这座城市又发生了怎么样的变化？自从我1996年来到这里之后，这座城市经历了快速的发展，已经发生了很多变化。他开始了现代化的进程，而且没有停下脚步。不过我不是个城里人，我住在柴郡，喜欢和家人在乡间散步，呼吸新鲜的空气。我也喜欢户外的运动。你父亲是一位希腊罗马式的摔跤运动员，你小时候也接受过相关的训练。我这些年来看了很多很多 w w f 的比赛，可以肯定自己对此得心应手。那你愿意再次穿上紧身连体摔跤服？和我来一场慈善比赛吗？这个答案绝对是一个大大的 no。和再次穿上紧身连体摔跤服比起来，我更愿意花钱去做慈善。我可不是一个好的摔跤运动员。我也许曾经练得不错，但在我那个年龄段和重量级别，有一个家伙是挪威最厉害的。我一去训练就会看到他在那儿。行吧，哥不玩了，再见。但是我会和他踢足球，而且我们都执教过自己女儿的球队。为什么像克里斯坦森这样的小镇出了那么多的足球运动员呢？在你那个时代，这座只有两万五千人的小镇就出了四名挪威国脚。那是因为我们的精神力量，我们足够皮实，我们学会了如何活下来，并且把自己的能力发挥到极致。另外，我们还有像奥莱·奥尔森这样的教练，他教过我们所有人，他创造了那样的环境。我也希望自己能做到像他那样。那你会为在曼彻斯特的比瑟姆塔顶上建布鲁诺的雕像捐献五十挪威克朗吗？就像里约基督山上的基督像那样的？现在谈建雕像还太早了吧？让我们先开始赢得点什么吧。以上就是今天的分享，感谢您的收听，我们下次再见。